0: Herzlich willkommen bei Filme zum Bisher. Ich bin der Christian und bei mir ist der Lars. Hallo Lars. Hallo Christian. Na? Hallo. Ja, draußen ist ja mächtig was los. Max von Südo ist gestorben. Chuck Norris hat seinen 80. Geburtstag. Ist das der 80.? Ja, ist der 80. Klar, genau zehn Jahre ne? jünger als, als ja. Max von Sydow. Und Corona geht um. Ja. ja. Viel los. Und wir haben einen Film geguckt. Auch sehr apokalyptisch. Ja. Wollte ich gerade sagen, so zu der Corona-Geschichte äh, Corona passt das eigentlich ganz Ja, obwohl
1: gut. ich glaube fast, dass das dass, dass Corona jetzt eher dazu führt, dass so Zombie- und Infektionsfilme wieder ein Ding werden könnten. Ja. Als dass man jetzt so
0: Lovecraft-apokalyptisch Schnell Outbreak wieder Oh, das ist so
1: lame, das ist so langweilig, das gibt so viel zu viel. Aber naja, ich ja. glaube, es kommt wieder. Ja, ja. Ich habe schon den ersten irgendwas Corona, äh, World War Corona-Film auf YouTube gesehen, irgendein so No-Budget-Ding. Also, ich habe es nicht geguckt, ich habe nur gesehen, dass jemand das Video gepostet hat in irgendeinem No-Budget-Filmmaker-Gruppending
0: auf Facebook und dachte, klar. Hm. Klar. Klar. Ja. ja, ich meine, jetzt, wo äh, der Bond ein halbes Jahr später in die Kinos kommt, kann man ja auch. Ähm ja, Slots werden frei muss man ja was anderes sehen. Ja, grundsätzlich
1: zeigen. eine Chance fürs Heimkino. Ne? Leute können nicht in die, in die Event-Filme gehen. Leute können nicht ins Kino gehen. Geht nicht, geht nicht. Kann man nicht machen, weil ist mhm. ja ähm, die Lungenentzündung geht um. Wir müssen zu Hause sitzen, ähm, Nudeln mit Klopapier essen und Netflix, schauen. und Netflix schauen. Ja, oder halt oder halt YouTube World War Corona. Ich ah, ja, empfehle okay. den Film jetzt einfach mal hier an dieser Stelle. Ich habe den nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass er gut ist. Ich weiß nicht mal, ob das ein Film ist. Vielleicht ist das auch nur so ein 30-Sekunden-Trailer, aber ich empfehle den jetzt trotzdem. Guckt okay. euch den an.
0: Perfekt. Ja. Gut. Und wir haben geguckt, Color, Out also of Space. Ja. Das, die Farbe aus dem All. Genau, den neuen. Von Richard Stanley. Ja. Den, du hast die Frühwerke nicht gesehen, hattest du mir neulich nee,
1: erzählt. Nee, hab ich nicht, habe ich nicht. Ich habe äh, nur gesehen Lost Soul, mhm. ähm, wo, äh, also die Dokumentation über ähm, Richard Stanleys drittes Spielfilmprojekt, das ähm, massiv gescheitert ist, an Richard Stanley und
0: Marlon ähm, ja. Brando, kann man noch sagen. Ja, und, und Wetter und noch vielen anderen Dingen. Und Kilmer war, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt. Ja,
1: stimmt, Velkirma, auch, auch Klang auch nicht schön, das stimmt. Ja, aber ähm, das ist eine sehr unterhaltsame Doku, finde ich. Ich mhm. habe jetzt äh, gehört, James Franco und sein Bruder wollen daraus eine Serie machen im Stil von Disaster Artist, weil ein Disaster Artist reicht nicht. Das, ist, das war so brillant. Wir brauchen man mhm. jetzt eine Serie mit ungefähr derselben Handlung, aber im Dschungel. Ja. Um, aber quasi ist ja The Island of Dr. Moreau um, Also die Geschichte davon uh, Apocalypse Now, wenn es richtig schief läuft Und dann Ist Richard Stanley erst eine Weile im Dschungel verschwunden Und dann Ganz verschwunden für 20 Jahre Und jetzt er wieder da ja,
0: ja zwischenzeitlich ist er auch nochmal als Komparse im eigenen Film aufgetaucht, ja, in dem er genau, als Regisseur gefeuert wurde und er äh, gibt
1: jetzt auch ganz viele sehr unterhaltsame äh, Interviews, die mich schon fast wieder dazu animieren, weil Leute sagen ja, er war 20 Jahre weg, das stimmt ja nicht, der hat ja in der Zeit Dokus gemacht und so mhm. und irgendwelche Esoterik-Blogs geschrieben, das ist ja so ein ganz, ist, der erinnert mich an ähm, wie heißt denn dieser Comic-Autor äh, mit der Glatze aus, aus Schottland nicht Alan Moore der ist auch so, so magiemäßig drauf sondern der andere er habe es jetzt vergessen es gibt mehrere so Comic Autoren die so die, die glauben dass sie zaubern können und ganz witzig sind dabei an, den, an diese Leute erinnert mich Richard Stanley so ein bisschen weil der sehr sehr ernsthaft auch über so Hexenkunst und sowas
0: redet und so Rituale Find ich, ja, ich habe mir jetzt ein paar ähm, Videos auf YouTube über ihn angeguckt also auch ein paar Interviews mit ihm und so ähm und er stammt ja aus Südafrika, da irgendwo. Ja, ja, genau. Und meinte auch, hat sich da irgendwie nie auch zu Hause gefühlt, weil er irgendwie da auch so rumrannte, wie er halt rumrennt mit seinen ganzen Talismännern und so. Und ähm, hat wohl auch eine, eine ganz skurrile Familie gehabt haben. Er erzählt ja auch bei diesem Film immer, dass seine Mutter ihm damals Lovecraft vorgelesen hat. Ja, stimmt. Ähm, und, und er hier wohl, dann im
1: Sterbebett auch Lovecraft vorgelesen hat.
0: Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die gemacht hat, ob die Fotos gemacht hat. oder ähm, Auf jeden Fall war die mit ihm wohl auch damals, als er vier war, bei irgendwelchen dubiosen Ritualen mit ähm, äh, Menschen, mit Schlangen, mit ähm, irgendwie erzählt da er, irgendeine Person hatte ein Grammophon auf dem Kopf und hat damit getanzt und das Grammophon ist nicht gesprungen, was er als vierjähriger toll fand. Er erzählt völlig skurrile Geschichten mhm. und das scheint ihn auch, ähm, ja, er ist schon sehr nerdig drauf, oder?
1: Ja, ähm, er, er wirkt aber dabei immer sehr, sehr belesen mhm. äh, und, 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 und ich, ich finde, das schlägt sich jetzt auch in diesem Film sehr nieder ähm, und ich finde, das sind dann immer wieder so Sachen dazwischen, die total spannend sind, so, so ähm, wo, wo, also ähm, wo ich denke, Mensch wenn, wenn man, wenn man da, die, dieses komische Random-Detail, was er gerade erwähnt, wenn man da jetzt mal anfangen würde zu recherchieren, würde man wahrscheinlich ein ganz schönes Rabbit Hole runtergehen. Ähm, die, total triviales Beispiel, ähm, du hast mir das gerade eben auch noch geschickt, es gibt so ein Video von ihm, das äh, habe ich von der Weile schon mal gesehen, wo er in ich weiß nicht, das ist irgendeine so Regisseure-Empfehlen-DVDs-Sendung, wie es sie ja zu Tausenden gibt. Ja, ja.
0: Das und muss irgendein Label sein, wie Criterion Kriter oder so. Ja
1: genau, also die die, genau, die machen quasi ja. das, das, das Criterion-Ding, dass sie, dass sie Regisseure durch ihren Keller schicken. Genau, und, ähm, und die ziehen dann die Filme raus und sagen was dazu. Und das ich finde halt, ähm, fast jeden Einzelnen von diesen Filmen, die er da empfiehlt, ein paar kenne ich, ähm, mhm. ein paar waren mir neu und ich finde, das sind alles total faszinierende geile Sachen, ähm, die man quasi fast direkt als äh, Watchlist so verstehen könnte. Also ich finde, das ähm, kann man, man. kann sich durchaus von Richard Stanley
0: mal was empfehlen lassen. Ja, ja, ja. Ich habe es auch gesehen und dachte, okay, bis auf den äh, Judorowski. glaube ich, kannte ich nichts und dachte, Bock auf alles. Ja, vor allem
1: diesen, also das erste, was er empfiehlt, fand ich, das war, ähm, äh, ich weiß nicht, wie man es aus, ausspricht, Baskin, Baskin. Er sagt Baskin, äh, türkischer Film, türkischer Lovecraft-Film. Ah, okay. äh, kommt äh, die Polizei wird irgendwie gerufen und findet sich wieder in einem Cthulhu-Anbeter-Ritual. Ah, klingt geil und er ist da irgendwie bei einem DB auch als Special-Thanks-Person gecredited, also er hat da irgendwas mit zu tun gehabt und das werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal angucken.
0: Okay, ja, klingt super. Du bist ja ein bisschen belesener als ich mit äh, dem Lovecraftschen Schaffen. Das, das kann sein, ja. Kann sein. Ja. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ist das so die mit die populärste Geschichte? Weil Richard Stanley hat ja schon angekündigt, noch mehr verfilmen zu wollen wie der Dunwich-Horror. Soll glaube ich das nächste werden? Äh, nee, ähm,
1: also ich würde jetzt mal behaupten, dass die populärste Geschichte äh, Mountains of Madness ist. Hm. Dazu gab es auch schon vor ein paar Jahren mal Gerüchte, das wollte Guillermo del Toro machen. Okay. Das ist eins von den vielen äh, geplatzten del Toro-Projekten. Das sollte halt quasi so ein, so ein Blockbuster werden. Ähm, ist dafür, glaube ich, auch tatsächlich besser geeignet eigentlich als, als jetzt äh, die Farbe. Ähm, ja, also Ma 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 Mountains of Madness, äh, pf, was wären denn jetzt noch konkret die Geschichten? Also Mountains of Madness ist relativ lang. Äh, Shadow over Innsmouth ist, glaube ich, die nächstbekannteste. Ähm, die auch, also wenn man an Lovecraft denkt, dann denkt man ja viel erstmal an diesen äh, Cthulhu-Mythos, sofern man Cthulhu aussprechen kann. Ähm, was, glaube ich, das ist, wofür, wofür Lovecraft ja am... Ähm, bekanntesten ist. Und da ist ja das Interessante, dass Lovecraft, ich glaube auch schon zu Lebzeiten gesagt hat, jetzt kann erstmal grundsätzlich jeder andere Autor auch ähm, innerhalb dieses Mythos Geschichten schreiben. Also quasi gesagt hat, das ist jetzt erstmal alles für alle. So. Und äh, da haben dann auch direkt auch Zeitgenossen von ihm, auch in denselben Magazinen, der, den er veröffentlicht hat, auch mit angefangen, das auch zu machen. Also zum Beispiel, wie heißt er nochmal, der, der, der Conan-Autor? Keine Ahnung. Okay, ähm, ja, ich habe es vergessen, weil ich bin wahnsinnig dumm. Aber ähm, da haben. Ich weiß es noch nicht mal, ich bin auch dumm. Ja, ja. schade, verdammt. Ja, <lacht> das das zu viel Filme, zu viele Filme geguckt. Ja. Ja. Ähm, nee, aber ähm, also da, haben, da haben dann Zeitgenossen direkt äh, mit, mit angefangen. Ähm, in diesen Magazinen sowas wie Weird Tales oder so. Die sind dann halt äh, erschienen regelmäßig mit oder so Kurzgeschichten drin. Und dadurch hat sich dieses Cthulhu-Ding, glaube ich, ziemlich, ziemlich weit auch über Lovecrafts eigene Leserschaft ähm, hinaus verbreitet. Ähm, weil da ist nämlich ganz interessant vielleicht nochmal zu ähm, bedenken, Lovecraft ist kein besonders guter Autor, also Lovecraft schreibt eigentlich sogar ziemlich schlecht, ähm aber viele andere Autoren haben äh, seine, seine Mythologie und die ganzen Grundgedanken, die er da hatte, äh, aufgegriffen von Anfang an, äh, später noch mehr und ich glaube, es gibt aktuell keinen äh, erfolgreichen, beliebten Horrorautor, von dem man nicht irgendwie sagen kann, dass der von Lovecraft beeinflusst ist. Allen voran Stephen King, ähm, der sogar sagt, also die werden in seinen Büchern nicht so genannt, aber er benutzt quasi Lovecraft-Charaktere, Lovecraft-Monster in seinen eigenen Büchern. Zum Beispiel gibt es ähm, bei The Stand, der Bösewicht, der heißt, ähm, oh, den hat er öfter, wie heißt denn, ich habe gerade irgendwie Wortfindungsstörungen mit Namen. Der Böse the in The Stand.
0: Oh, ich habe das Buch vor über 20 Jahren gelesen, ich weiß es echt nicht mehr, ich kann okay. nachschauen.
1: Er hat, er hat jedenfalls, er hat diesen einen Bösewicht, den bringt er immer wieder ähm, und, 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 und das ist auch der Böse in The Stand und der ähm, basiert auf ähm, dem Gott Nialathotep, Niyalath den sich ähm, Lovecraft ausgedacht hat, das kriechende Chaos. Ja okay, das führt jetzt alles gerade nördlich sehr weit, aber ähm, um zurück zu deiner Frage zu kommen, nein, das ist nicht die, äh, die, die beliebteste oder bekannteste Lovecraft-Geschichte, ähm, ist bestimmt in den Top 5, vielleicht Top ja. 10 ist in der Geschichte von Lovecraft wesentlich äh, unfemischer, weil äh, Lovecraft hat diesen Approach an äh, Kurzgeschichten, also Lovecraft hat sich selber als äh, Lovecraft hat selber ein ziemlicher Snob und er hat sich selber auch ziemlich ähm, über seinem Genre gesehen und er hat viel ähm, sein, seine Geschichten so geschrieben, als würde irgendein Wissenschaftler jetzt ein akademisches Papier verfassen über die Sache, über die er jetzt gerade eine Geschichte schreibt. Und das heißt zum Beispiel die, ähm, die Geschichte von der Farbe wird eben nicht wie in Richard Stanleys Film aus der Situation der betroffenen Familie erzählt, sondern aus der Sicht ähm, eines Wissenschaftlers, der halt so ein bisschen was mit der Familie zu tun hat und zwei, dreimal da hinkommt. Und ich glaube dann so im dritten Akt äh, sind sie dann wirklich darin verwickelt und, und, und ähm, müssen dann irgendwelche Monster bekämpfen. Aber bis dahin ist es einfach nur so, ja und dann waren wir da und dann war das komisch und dann waren wir wieder in unserer Universität und dann
0: haben wir da so ein bisschen gesessen. es okay. ist relativ dröge. Okay, wo wir bei Dröge sind, weil ich habe nur den Trailer von dem, die Farbe gesehen, dem deutschen, der deutschen Version davon. Und da sind viele Wissenschaftler in einem Raum, die irgendwas analysieren. Hast du den jetzt gesehen oder hattest du auch nur? Äh, Ja, also ich
1: habe ähm, hab mehrere Versuche gestartet, den zu gucken. Äh, Richard Stanley redet in einem äh, Podcast äh, über den Film und sagt, der ist auch gut. Guter Film. Äh, Problem ist, dass er in schwarz-weiß ist und auf Deutsch und keine creature effekte hat. Ähm, der hält sich inhaltlich näher an die Geschichte. Mhm. Ähm, also da, das ist ein bisschen dröger, ein okay. ähm, bisschen ja, unspektakulärer, ist halt, geht halt mit seinem sehr geringen Budget um und setzt Lovecraft sehr eins zu eins um. Und galt, glaube ich, jetzt bis, bis wahrscheinlich bis zu diesem Film als die beste. Ähm, Tatsächliche Lovecraft-Umsetzung filmisch. Das ist ja auch äh, in, in, interessant. Also ich glaube, darauf wollte ich vorhin hinaus, als ich wir in die Gegend geredet habe, ähm, viele Leute kennen Lovecrafts Ideen nicht aus Lovecrafts eigenen Geschichten. So gerade filmisch gibt es wahnsinnig viel Lovecraft beeinflusstes Kino, ähm, das auch wirklich konkret mit dem Cthulhu-Mythos spielt. Das aber mit Lovecraft Geschichten überhaupt nichts zu tun hat. Das sind Originalgeschichten oder Geschichten von anderen Leuten. Oder meine erste Lovecraft-Geschichte, die ich gelesen habe, war das Buch Kult von dem ukrainischen Autor äh, Ljubko Deresh. Ähm, das ist nicht Lovecraft. Das ist ein. Der war damals 15 in der Ukraine und er hat Geschichten geschrieben über äh, Leute, die ähm, mit dem Cthulhu-Kult in, in, in Berührung kommen. Das ist ganz interessant. Aber ähm, genau, also viel. Man kennt, glaube ich, viel Lovecraft, ohne Lovecraft gelesen zu haben. Und ähm, die Farbe galt lange Zeit als eine der besten direkten Verfilmungen. Obwohl ich da sagen würde, es gibt eine Verfilmung von Mountains of Madness. Die ist gehalten im Stil eines Stummfilms der 20er Jahre. Fängt relativ corny an, ist, glaube ich, auch irgendwie auf Mini-DV oder so gefilmt. Also muss man sich ein bisschen reinschauen. Aber so zum Ende hin, das wird schon richtig geil. Ähm, würde ich persönlich vorziehen, finde ich besser, fand ich besser, hat mir besser gefallen.
0: Okay. Ja, gut, wollen wir vielleicht ähm, erstmal mit einer Inhaltsangabe des Films beginnen? Dass, ja, machen. Wir, dass Leute, die den jetzt noch nicht gesehen haben, wobei ich ausdrücklich vorschieben vor, äh, möchte, das ähm, kann man auch, wenn man sich überraschen lassen möchte, auch jetzt kurz pausieren, kurz ins Kino, sich den angucken. Schadet nicht. Und dann weiterhören. Ja, Aber wir können lass uns natürlich auch einfach weiterhören. Und wir spoilern. Genau, wir erzählen erstmal, worum es geht. Es geht um eine Familie. Nicholas Cage spielt den Familienvater Nathan Gardner. Ähm, er hat eine Frau, deren Namen ich nicht weiß, und drei Kinder. Zwei Jungs, ein sehr junger, ein Mädchen dazwischen und ein. Oder Mädchen und Junge sind vielleicht auch relativ gleich alt, keine Ahnung.
1: Der Kleine ist der Junge aus Haunting of Hill House, ne?
0: Genau. Ja. Genau, genau. Ja, es ist ganz, ganz lustig. Ich bin die Besetzung eben einmal durchgegangen in der IMDB und die haben alle irgendwie, ähm, alle irgendwie so Genre-Filme irgendwie auf ihrer Vita. Also auch die Frau, von der äh, in den Interviews immer sagt, ach, die hat noch nie sowas gespielt. Die hat ganz lange nip gespielt zum Beispiel. Diese auch sehr schwarzhumorige ähm, Schönheitschirurgen-Serie, die auch echt blutig ist. Und äh, also, dass die da Genre fern sein soll, wäre mir irgendwie, halte ich für Quatsch. <lacht> der hat schon sehr gezielt gespielt ausgesucht, also ein bisschen so den Nerd-Aspekt von der ganzen Besetzung. Aber wie auch immer, die Familie ist äh, dort, lebt irgendwo am Arsch der Heide in Arkham. Das ist, glaube ich, eine imaginäre, ja. äh, eine imaginäre Ecke irgendwo im Nirgendwo. Äh, ja, das ist... Ähm, in England oder so? Wales? keine Ahnung. Nee, nee, das ist
1: äh, Neuengland. Also, also ähm, so die, so zwischen Maine und, und Boston. Ähm, zwischen Maine und Massachusetts irgendwo ist Lovecraft Country. Okay. Ähm, also Lovecraft selber hat ja gelebt in Providence. Ähm, in äh, Ich weiß gar nicht mehr, ob das Maine oder Massachusetts ist, aber es ist auf jeden Fall da die Ecke, also in Neuengland. Ähm, und Providence kommt auch manchmal vor in seinen Geschichten und hm. dann hat er sich lauter so Städte da drumherum ausgedacht, die da irgendwie in der Ecke sind, die da halt nicht okay. wirklich sind. Ganz interessant, gibt gerade einen aktuellen Roman, der Lovecraft Country heißt und ähm, in diesen Ecken spielt, da geht es aber dann um ganz andere Sachen, aber auch äh, Cthulhu-Kult und Rassismus wird dann viel da reflektiert, Ist äh,
0: ja okay. vielleicht lesenswert. Vielleicht auch schon eine kleine äh, Verbindung zu Stephen King, der ja auch immer in seiner fiktiven kleinen Stadt Maine spielt zum Beispiel oder so.
1: Ja, ja, genau, es ist, ist ja so, sogar dieselbe Ecke, Stephen King ist ja auch da mhm. oben in Maine. Okay, ähm,
0: da. Also Stephen King ist Ach, da. Da in der läuft. Nähe von Maine liegt auch Arkham.
1: Ja, ja, ja. also Arkham ist, glaube ich, in Maine. Stephen King wohnt in, ähm, in Bangor. Äh, ich ich habe ich hab ja, hab ja vor ein paar Jahren die ganze Tour gemacht. Wir waren mit, äh, mit, mit äh, dem Sterben, den wir wo du die Kamera gemacht hast, mhm. ähm, waren wir ja in äh, Sanford, das ist in Maine, beim, ah, beim, beim, beim Filmfestival. und Ein bisschen nördlich von Sanford ist Bangor, wo halt ähm, Stephen King wohnt. Ähm, wo ich mir ein bisschen blöd vorkam, die Reise dahin zu machen, um mir Stephen Kings Haus anzugucken, was wohl viele Leute machen, okay. wofür Fotos nach zu urteilen Stephen Kings Haus auch gedacht ist, weil es ist halt so wirklich, so wie du dir das Haus von Stephen King vorstellst, ne? so ein bisschen mhm. so eine Touristenattraktion. Aber wenn man dann, also ne, ein bisschen nördlich von Sanford ist Bangor und wenn du dann so ein bisschen nach Süden fährst, ist, glaube ich, die erste nächste Station, die wir gemacht haben. Nee, ich glaube, erstmal kommt Salem, das ist auf jeden Fall noch Maine und dann kommt Providence und dann kommt Boston. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Providence jetzt, Massachusetts oder Maine, aber whatever. Die essen da alle Clam Chowder und Lobster Rolls. Also alles dasselbe. Geil. Ja. ja. Ist schon gruselig da auch.
0: Hm. Okay. Es sind
1: halt immer so Fischer Fischerstädte, ne? so kleine kleine Fischerorte. Auch gerne so ein bisschen abgelegen. Es geht um immer, um, immer um das Böse in so kleinen Städten. Hm. Ist
0: geil. Geil. Na gut, aber zurück zur Familie. Also wir haben ähm, die Familie dort lebend und ähm, ich überlege gerade, passiert am Anfang irgendwas groß, was für den weiteren Verlauf wichtig ist. Eigentlich nur, dass die Tochter... Der Meteorit. Genau. Also damit geht es eigentlich los. Der Meteorit stürzt ab und ähm, ist dann da und der Meteorit ähm, wird eins mit der Umgebung und verändert alle Menschen und ähm, beeinflusst ähm, die Gesundheit, den Geisteszustand, ähm, komische, pinke oder farbige Pflanzen entstehen, nämlich Pflanzen mit der Farbe aus dem All und die Tomaten werden größer, aber schmecken nicht mehr und so weiter und so fort. Ähm, da drin haben wir dann noch einen Wissenschaftler, der eigentlich da ist, ähm, die Wasserqualität zu untersuchen und dann auch relativ schnell feststellt. Äh, was auch immer das mit den Meteoriten auf sich hat, das Wasser sollte man lieber nicht trinken, weil die Leute wären ein bisschen seltsam um ihn herum. Dann haben wir einen Einsiedler im Wald, gespielt von Tommy Chong. Ich musste erstmal nachschauen, wer das eigentlich ist, aber sagt der Cheech und Chong noch was? Ach was, Das ist wirklich der Chong aus Cheech und Chong.
1: Also, er spielt ja auch quasi eine alte Version von seiner Ja, genau. Das bekanntesten sind so die
0: kiffer so von 78 und 80. Also, viel Rauchen, nichts. Jetzt raucht überhaupt nichts mehr oder wie sie auf Deutsch alle hießen. Waren für mich damals so interessant, weil sie eine 18er-Freigabe hatten. Als ich den geguckt habe, habe ich gedacht, was soll das so? Aber ich war jetzt noch nicht der Kiffer-Typ. Und seit dies nee, wahrscheinlich die auch geil nicht
1: gefunden. Also, aber das ist jetzt ein anderes nee, Thema. aber, aber das ist Tommy Chong, weil ich
0: habe neulich so ein, so ein Interview noch okay. auf YouTube gesehen und alle so, ah, Tommy Chong spielt mit. Ich war nur so Tommy Chong, hab ich habe nie gehört. Ich
1: habe tatsächlich während dem Film überlegt, ob das irgendwer spezielles ist. Ich hatte jetzt eher auf einen ähm, Musiker
0: oder so getippt, weil das so ein schlechter Schauspieler war. Ja. Aber das macht Sinn. <lacht> das, das ist 70er-Jahre-Komödie. chi chong Chong, der Chong. Ja, ähm, ja genau. Das ist äh, was, ja dann passieren halt Dinge. So. Ja. Ich glaube, da können wir aber gleich lieber drauf eingehen, wenn wir über die einzelne Situation sprechen, glaube ich, weil ja. ähm, der Inhalt ist jetzt nicht so relevant in seiner seinen Einzelheiten. Genau. Ja. Oh. ja Ich glaube, uns hat er beide sehr gut gefallen, der
1: Film, oder? Ich fand ihn fantastisch. Also es ist meiner Meinung nach die beste, ähm, nicht nur die beste Lovecraft-Verfilmung, sondern auch der beste Lovecraftian Film, den ich so gesehen habe. Ja. Finde ich, bringt sehr auf den, auf den Punkt, was äh, mir auf jeden Fall an Lovecraft gefällt. Ja, plus Alpacas Plus Alpacas ja. Ja total witzig das ja, total witzig Idee. aber da, da, das, ähm, da, da, das ist halt genau das was ich auch was ich auch ähm, tatsächlich mit meine ich habe jetzt ich habe dann auf Letterbox viel gelesen wie Leute den so fanden und der spaltet ja schon ne? also ich glaube so tatsächlich ist, ich sehe viel so ähm, so Reviews mit drei oder vier von fünf Sternen oder mehr so drei von fünf Sternen ähm, und dann aber auch immer wieder so Ausreißer nach ganz weit nach unten weil da ist ja einiges drin was ähm, also ich glaube, nicht umsonst hieß so, ich glaube, eine von den Zeitschriften, wo Lovecraft früher, früher veröffentlicht worden ist, Weird Tales. Ähm, mhm. Und man spricht von Weird Fiction. Weil das ist halt, das ist, ein, das ist ein total wesentlicher Bestandteil davon, dass das weird ist. Das ist nicht mal, also, ähm, das hat auf der einen Seite diesen, diesen, diesen kosmischen Horror, der sehr existenzialistisch ist und sehr düster. Und auf der anderen Seite hat das halt auch, auch so eine das hat halt auch immer so eine Ecke, also bei Lovecraft ist das halt der Fakt, dass Lovecraft nicht besonders gut schreibt ähm, und es ist irgendwie weird Oder und, und, und bei vielen anderen, die später sich da, da ähm, ne, damit auch befasst haben, mit diesem Mythos und so, kommt da so eine Form von Humor rein, wo ich jetzt aber gar nicht unbedingt sagen würde, das ist total witzig und das ist auch absolut ironisch gemeint, sondern es ist so eine schwer definierbare Form von Humor. Ich habe überlegt, mit was man das vergleichen kann irgendwie, ähm, weiß ich auch nicht, wenn, wenn 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 man so früher als Kind so, so, so ein altes Buch gefunden hat, Wilhelm Busch zum Beispiel. Hm. Das war weird. Da ging es dann um, wenn du jetzt nicht ausgerechnet Max und Moritz hast, dann hast du da oft Bildergeschichten, in denen irgendwelche Erwachsene irgendwelche Kinder abschlachten, ohne besonders, besonderen Grund. Und das ist relativ brutal und blutig und splatterig und es ist auf eine Art... Nicht ernst gemeint und auf eine Art aber halt schon auch nicht witzig, sondern so weird. Und das ist so unsettling. So. Also, also ne? weißt du, man kriegt so ein bisschen, we weiß nicht so richtig, woran man ist. Und kriegt so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Und ich finde, das ist so ein Tonfall, der ist, <coughs> der ist sehr schwer absichtlich zu treffen. Und ich finde, das macht dieser Film ziemlich gut.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich fand den auch von, also... Ich mochte ihn auch wirklich gerne. Also er war, also ich mag aber auch, ich mag auch vieles daran, was andere kritisieren. Also ich finde Nicolas Cage irgendwie super. Ich mag auch sein Spiel. Das passt hier auch nochmal zweimal wie die Foss aufs Auge. Total perfekt. Der perfekte Schauspieler für diesen Tonfall. Ja. Und also es variiert auch immer. Er wird halt, das ist halt auch ein bisschen der Plot. Das wird alles irgendwie verrückt da. Die, die drehen halt alle ein bisschen durch, weil sie auch dieses, dieses seltsame Wasser da trinken, während die Natur um sie herum schon sozusagen auch verfremdet wird von, ja. von dieser Farbe aus dem All oder wie auch immer man das da nennt, ähm, ist das Wasser halt auch betroffen und auch immer, wenn sie dann davon trinken, man merkt auch, dass da da passiert jetzt was. Äh, das geht ja wirklich nachher auch ein äh, bisschen in den Body-Horror rein, würde ich sagen. Die, die Mutter Fall. und äh, den kleinen Sohn erwischt es am härtesten. <lacht> ja. Und ähm, ja, es ist halt wirklich so eine so eine seltsame Mischung aus, sehr humorig, irgendwann wirklich auch so schwarzhumorig, dass es dann auch irgendwann nicht mehr, nicht mehr lustig ist. Ja. Und, und, und da halt böse die, einfach.
1: Und auch diese, auch, auch schon am Anfang macht der Film an so ein paar Stellen so eine Art von Witz, wo meiner Erfahrung nach ganz viel ein Publikum gar nicht so richtig dahin mitgeht, dass es überhaupt akzeptiert, dass das jetzt ein Witz ist. Zum Beispiel mhm. diese Sache mit den Alpakas. Das ist halt kein Gag. Das ist keine Pointe. Das ist einfach nur eine weirde Sache, die da drin ist. Aber die halt total witzig ist. Und ich glaube, die einzige Stelle, wo es ein richtiger Gag wird, aber auch da habe ich in unserem Screening außer uns beiden niemanden richtig lachen hören, ja, ja. ist, wo Nicolas Cage und Cage die Alpakas melkt und sein, sein Sohn irgendwie sagt Awesome Dad! Und er dann versucht, den, den Studenten, der da irgendwie aus welchem Grund auch immer rumhängt, zu zwingen, jetzt einen Schluck von seiner Alpaka-Milch zu trinken. Also es, ähm,
0: ja, er gibt denen auch irgendwas ins Essen, was besonders gut sein soll. Ich weiß gar nicht mehr, was es war.
1: Ja, das weiß ich auch nicht mehr, aber all, all solche Sachen sind halt so wahnsinnig witzig und so merkwürdig und, ähm, das ist genau diese, genau diese Art von Humor, genau dieser Ton, den ich meine. Dieses, wo man sich, glaube ich, so halb unsicher ist, ob das jetzt eigentlich überhaupt ein Witz ist. Es ist ein Witz. Also, ich habe das jetzt mit, äh, in, in, in Interviews nochmal nachgelesen. So, Richard Stanley ist da sehr, geht da sehr offen mit um, dass das schon lustig ist. Ähm, aber ich finde, das ist auf eine schöne Art delivered, weil das halt so verunsichernd ist, wenn du gar nicht so genau weißt, was ist denn eigentlich der Ton von dem Film. Das macht ja dann auch ein Publikum so unsicher da drin. Das ist genau diese Unsicherheit, die das dann, die, die dann irgendwie das so schön wirken lässt.
0: Das ist aber auch eine schöne Entscheidung, die macht auch Cage Charakter so ein bisschen interessanter. Ja. Also, der Stanley sagt in einem Interview, dass er die Alpakas gewählt hat, weil er meint, es gibt so viele Filme mit irgendwelchen Bauern, mit ihren Kühen, wo ein Asteroid einschlägt oder ein Meteorit oder was auch immer. Und um, er wollte irgendwas anderes machen und dann ist er auf die Alpakas gekommen und so. Aber dadurch, dass es halt so, so, eine, so, eine, so eine so eine skurrile Tierart ist, die da auch einfach nicht, nicht äh, heimisch ist, macht das natürlich total viel auch mit Cage-Charakter oder mit dem Nathan, den er spielt, ähm, der sich einfach für Alpakas entschieden hat und dann auch nachher so, oh Gott, die Alpakas und noch ein bisschen, <lacht> bisschen Panik um sie hat, einfach mehr als jetzt vielleicht äh, es glaubhaft gewesen wäre, wenn es normale, in Anführungszeichen, Kühe gewesen wären. So. Das sehr ja, schön und die sehen auch einfach mega cool aus, die Viecher. So. Er
1: sagt auch tausendmal, wie teuer die Alpakas <lacht> waren
0: und, und hat
1: ganz am Anfang äh, hat er gekocht für seine Familie und alle finden total eklig, was er da gekocht hat und er sagt, aber oh, wartet mal ab nächstes Jahr, wenn wir leckeres Alpakafleisch essen und dann ist es <lacht> so, What? nobody eats Alpakas. Das, ja, das ist schon ein sehr, sehr schöner Running-Gag. Ich überlege gerade, was sie noch für Witze machen, natürlich der, der chong ist irgendwie ein Gag. Weiß ich nicht, ob der für mich so landet. Äh, Finde ich, glaube ich, ähnlich witzig wie ähm, Cheech und Chong. <lacht> ja. Aber ähm, der funktioniert zum Glück halt wie alles in dem Film, nicht nur als Gag. Also das ist, das ist schon cool, dass er da ist. Es ist auch schon richtig creepy, als sie am Ende in seine Hütte gehen mhm. ähm, und die ganze Sache mit seiner Katze. Das ist auch so, ja genau, da sind so random Gags drin. So, sie gehen zum ersten Mal zu diesem Chong-Charakter, also das, der spielt so einen exzentrischen Einsiedler, der halt bei der Farm auch lebt. Ähm, und dann äh, gehen sie den, glaube ich, dem Studenten vorstellen und äh, der Junge versteht sich irgendwie mit dem ich glaube, der, der, der alte Mann kifft da ständig mit dem Jungen, was ein bisschen creepy ist ähm, von dem alten Mann, aber whatever ähm, und der alte Mann hat eine Katze und die Katze heißt G-Spot und das ist einfach so ein, so ein random Witz so so äh, also, dass sie da alleine diesen, diesen, diesen komischen Kiffer Humor dann einfach da so einbauen und sowas hat der Film halt am laufenden Band. Und das ist irgendwie ganz schön. Das macht einen sehr schönen Tonfall. Ja. Ja. Hm. Ja, und dann äh, dann, ich, ich weiß gar nicht, ob es wirklich richtig creepy Doch, dann wird es creepy. Es wird eklig. Es wird eher eklig als, als creepy. Also ich finde, mit Body-Horror trifft es also Also ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was die allerersten Auswirkungen sind. Ich glaube, irgendwann ganz früh gibt es dieses komische Insekt was aus dem Brunnen kommt. Genau.
0: Das hat ja Ä dann erstmal nicht so die große Bewandtnis. Das ist
1: nicht weiter gruselig. Ich habe auch jetzt gehört, ähm, das Insekt ist da drin, weil Nicolas Cage hat gesagt, er spielt nur mit, wenn ein äh, pinkes Insekt auftaucht hm. in dem Film. Deshalb gibt es das. Okay. Ähm, hätte nicht sein müssen, aber okay. Ja.
0: Ähm, es ist schön, dass es da ist.
1: Schön, dass Nicolas Cage da ist. Ja. <lacht> ähm, ähm, und, aber dann, ich glaube, das Erste, was wirklich passiert ist, dass die Mutter sich die Finger abschneidet, ne? Das ist so das erste richtig Krasse.
0: Ja, ich glaube, der Hund verschwindet, glaube ich, später. Ja, da ja. sind die Eltern schon unterwegs, da ins Krankenhaus. Ja, den Hund sieht man dann auch gar nicht mehr so richtig. Nee, Und, aber ich glaube, dann wird es auch erst wirklich krass. Also eigentlich, dass das Krasseste ist, dass man den Finger am Anfang, glaube ich. Ich ja. meine, da geht der Film schon eine ganze Ecke, da passieren schon Dinge vorher, aber das ist eigentlich erst der Punkt, wo es so richtig richtig seltsam wird. Ja, man kriegt somit, mit, das ist jetzt creepy
1: und man hat dann als Zuschauer schon verstanden, okay, hier, hier, hier sind jetzt so solche Sachen unterwegs, wie diese Insekten oder Nicolas Cage hat irgendwie, findet Schleim in der Dusche und dann beißt der Schleim ihn plötzlich und sowas. Hm. Ähm, genau, aber dann irgendwann schneidet sich die Mutter einfach so
0: zwei Finger ab ja, und dann... Ja, ist so eine Art Trance von dieser... Ja, genau, sie macht Umgebung. irgendwie Essen. Zu viel von dem Wasser getrunken.
1: Ja, schlägt ein Ei auf, wo Blut rauskommt fährt ihr ins Krankenhaus und dann sind die Kinder alleine. Und das ist halt, das, das, das finde ich halt auch so geil. ich ähm, Das hat Lovecraft selber in dieser expliziten Form glaube ich gar nicht geschrieben. Zumindest nicht in dieser Geschichte, zumindest in keiner Geschichte, die ich gelesen habe. Ich glaube, ich habe alle Geschichten gelesen. Ähm, aber, also Lovecraft redet immer darüber. Er lässt immer einen Charakter sagen, ähm, Blablabla, bla, bla, ich habe irgendeine Wahrheit gesehen oder so und mein Verstand hat das nicht mitgemacht und äh, ich bin jetzt verrückt. Aber der, ähm, oder ein Charakter sagt sowas, sowas Abstraktes wie, ähm, äh, äh, meine Wahrnehmung von Realität ist anders oder die Realität hat sich aufgelöst oder die Realität wird sich auflösen, unsere Form von Realität ist irrelevant, Blabla, bla, bla, sowas, ne? Und ich meine zum Beispiel, ein Beispiel für diese ungreifbaren Lovecraft-Formulierungen ist zum Beispiel die Farbe aus dem Weltall, weil, ähm, und das trifft der Film vielleicht nicht so gut wie die, wie die deutsche Verfilmung, sie sagen eigentlich die ganze Zeit, dieser Meteorit hat eine Farbe und diese Farbe kann man nicht beschreiben, kann man nicht sehen, das ist eine ganz andere Farbe, als wir sie kennen, Es ist die Farbe aus dem Weltall, ähm, das ist jetzt in dem Film Pink, äh, gut ist auch tatsächlich für den Film jetzt gar nicht so das, der, der wichtigste Aspekt gewesen. Aber das ist so ein, das ist so ein Ding von Lovecraft, dieses, dieses Beschreiben vom Unbeschreiblichen. Und gerade wenn sich das auf die Realität bezieht, haben das andere Autoren, wie zum Beispiel Jupp koderisch ähm, meiner Meinung nach wesentlich besser umgesetzt als er. Zum Beispiel hat äh, der Roman Kult. Da gibt es einen Punkt, ab dem kommt ein Lovecraft-Gott, in unsere Realität. Und da, wo das passiert, löst sich die Realität quasi auf. Und Deresh setzt das um, indem er die komplette Form von seinem Roman auflöst. Dann ähm, machen Sätze keinen Sinn mehr. Dann gibt es Seiten, auf denen nur drei Sätze stehen. Dann wird, äh, wird irgendwann Plot und Handlung ersetzt durch Pink Floyd-Zitate. Und es wird immer abstrakter und endet irgendwann einfach. Okay. Ähm, und das, finde ich, hat dieser Film und das ist wieder so ein Punkt, der glaube ich, ähm, der, der glaube ich für viele wie ein Fehler wirkt. Ähm, ich finde, das hat der Film super gut umgesetzt. Also, da passieren viele Sachen. Ähm, sie sagen es auch irgendwann in der Handlung. Also, es, der Film macht schon klar, dass das ist, was passiert. Irgendwann sagt, glaube ich, äh, der Sohn, ähm, die, irgendwie alles alles Mögliche, ähm, wie hat er das gesagt, irgendwie Time bends around this place, bla bla bla. Mhm. Ähm, aber genau, das äh, plötzlich macht der Film und was die Charaktere machen, aber also es ist nicht einfach nur, dass die Charaktere verrückt werden und die Sachen, die sie machen, keinen Sinn mehr machen. Der Film macht auch immer weniger Sinn. Da sind auch Sachen drin, die, die wirken erstmal wie ein Plotfehler. Und die machen das Ganze noch komischer. Und das trägt halt dazu bei, zu diesem, zu dieser Auflösung von, von Form und Realität. Und solange wir ab, ab dem Moment eigentlich, wo die beiden Eltern äh, wegfahren, um die äh, Mutter verarzen zu lassen, erstmal erleben das die Kinder. Und es wird einfach weird. Und ich glaube, die, die Tochter fängt an sich wahnsinnig aufzuschneiden und solche Sachen und dann ähm, sind die irgendwie verteilt auf diesem Grundstück und, und die, die, die Handlung zerfasert erstmal, weil es nicht so richtig eine Handlung gibt. Die irren einfach irgendwie durch die Gegend und das ist alles komisch. Ähm, später kommen die Eltern wieder und das wird eigentlich nur noch viel intensiver. Sie wenden sich alle irgendwie gegeneinander und es ähm, kriegt alles so was hypnotisches und, 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 und zieht sich so komisch und, und ist halt super merkwürdig. Und dann kommen irgendwann die Leute von außen, also der Student, der am Anfang kommt, der kommt irgendwann mit einem Polizisten, dann wird es wieder straight, dann wird es wieder quasi ein Film mit einer Handlung und dann fühlt sich Zeit auch wieder normal an. Aber bis dahin hat das fast so was Hypnotisches und ich finde, setzt das wunderbar um, dass das dann so super surreal wird und dass hier halt quasi, genau, Realität und damit eben auch ähm, filmische Erzählstruktur so ein bisschen zerfasert. Finde ich ganz geil.
0: Ja, Fand ich auch gut.
1: Gefällt aber glaube ich nicht eben. Also das also zum Beispiel, wenn Nicolas Cage wiederkommt und plötzlich verrückter ist als die Kinder, die ja schon länger sich in dem Einfluss von, diese, von dieser Kraft befinden. ist erstmal ein logischer Fehler. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, dass das ein logischer Fehler ist.
0: Ja. Ja, das fand ich aber auch nicht so schlimm. Ich überlege gerade an welcher Stelle, war das mit den Tomaten? Das war auch noch davor, oder? Nee, das ist glaube ich, glaub ich später. Das ist noch später? Ja,
1: die sind doch dann noch eine ganze Weile wieder zu Hause.
0: Ja, weil er streitet ja mit der Frau. Ja, kann sein.
1: Ja, ja, ja. Nee, das ist, ähm, das ist sp später. Sie sind dann wieder zurück und sie will, sie will immer arbeiten, aber das Internet funktioniert nicht mehr. Hm. Das fängt an, als die Kinder alleine sind und die versuchen, die Eltern versuchen, die Kinder anzurufen, die Kinder versuchen, die Eltern anzurufen und es ist irgendwie nur Chaos zu hören in der Leitung. Und ähm, dann sind die Eltern zurück, die sind erstmal sauer auf die Kinder, aus irgendwie keinen richtigen Gründen. Ähm, dann beruhigt es sich so ein bisschen, dann will die Mutter arbeiten. Genau, aber das, ähm, das geht nicht, weil das Wi-Fi nicht funktioniert. Und dann ähm, am Anfang erscheinen so, so ein paar pinke Blumen im Garten und irgendwann ist dieser ganze Garten voller, voller pinker hm.
0: Stoffpflanzen. Und dann geht Nicolas Cage ernten. Mir fällt gerade noch eine schöne Anekdote ein, die der Stanley erzählt hat in einem Interview. Ähm, er meinte, er hat mit seinen Schauspielern so kommuniziert, wie man den Wahnsinn an welcher Stelle des Drehbuchs abbildet, weil die natürlich nicht äh, kontinuierlich drehen, sondern wie in so einem Film üblich, drehen sie die Szene, dann drehen sie die Szene, dann was vom Ende, dann wieder das und so weiter. Ähm, und er hat sich mit denen wohl irgendwie auf so ein ähm, verständigt, wie man den Wahnsinn definiert. Die hatten so ein Punktesystem von 1 bis 10 und dann hat da wohl zu jeder Szene gesagt, und jetzt sind wir hier bei 5, jetzt sind <lacht> wir bei 6, und jetzt bei 7. Das fand ich ganz schön. Ja. Und bei der Tomatenszene da war da, okay, macht mal. So, ähm, das ist so der Mo Moment, wo es schon vorher einmal so richtig eskaliert, das ist auch super gespielt von Cage. Ja. Er wird halt so verrückt und denkt so, das ist jetzt so der, der Mandy Cage, stehen jetzt auch so die Fans erwarten <lacht> und dann, am Schluss, ich weiß nicht, ist das irgendwie, was sagt sie? Ich weiß es gar nicht. Und das war so für einen Moment wieder normal. Und das ist einfach so, so super, wie er da umschaltet. Ja.
1: Ich finde, richtig gut ist er auch in dem Moment, wo, ähm, da will er, genau, das ist, das ist nachdem irgendwann, ich, ich spoiler jetzt mal, ja. einen großen Punkt, ja. Boom. An einer Stelle ähm, gegen, nicht mal gegen Ende, aber irgendwann, recht spät im Film, ähm, verschmelzen. Mutter und der kleine Sohn. Der ist auch so abgefahren, ne? Da nimmt er diesen, diesen Kinderdarsteller aus, aus Haunting of Hill House, wo alle sagen, der ist ja so unfassbar niedlich mhm. und macht dann einen der grässlichsten Body-Horror-Momente der letzten zehn Jahre mit diesem Kind, um es dann damit zu beenden, dass Nicholas Cage ihm ins Gesicht schießt. Ja.
0: Ähm, schon rundum relativ ballsy. <lacht> <lacht> äh, ich hätte auch nicht gedacht, aber er sagt auch in einem Interview, der Junge war da wirklich irgendwie an der Mutter dran gemacht. Und ich denke... Was zur Hölle. Eww. Man sieht davon ja auch nichts. Nee. Das hätte jetzt auch echt einfach nur so eine Maske sein können. Oder? Nee, der sieht dann nur noch ganz komisch aus. Ein Body-Double. Bewegt sich da.
1: Naja, aber ähm, genau, nachdem die verschmolzen sind, ich glaube, sie zeigen es dann noch eine Weile nicht, hm. was, was genau passiert ist. Aber nachdem es passiert ist, will Nicolas Cage, was auch so, auch so behindert ist, er möchte dann jetzt zum Krankenhaus fahren, damit jemand den beiden jetzt hilft. Und, ähm, und äh, dann, dann geht er ins Auto und das Auto geht nicht an. Und da ist er so, da ist er full on Cage. Das ist so Vampire's Kiss-Modus. Ja. Ähm, das ist fantastisch. Das ist richtig gut und passt halt auch perfekt in diesen ganzen Tonfall rein.
0: Ja, auch gerade gelesen. Ähm, Vampire's Kiss war es wohl auch Stanley's Lieblingsfilm. Und er hat wohl zu ihm gesagt, ja. äh, mach den Vampire's Kiss-Mode. Also hast du gut erkannt. Ja,
1: ja ähm, was mir noch aufgefallen ist, hast du Vampire's Kiss gesehen?
0: Ja, schon mal her aber ja.
1: Da spielt er ja einen New Yorker ne? mhm. und ähm, macht einen New York-Akzent, der basically klingt wie Donald Trump ah. und das macht er in diesem Film wieder und das finde ich total großartig. Das, also ähm, ich, ich glaube nicht, dass es als Trump-Imitation gedacht ist, obwohl Stanley irgendwie versucht, so weirde politische äh, Botschaften nachträglich in den Film rein zu interpretieren. Das, das finde ich ein bisschen viel, ich finde, das sollte erlassen Ähm. Aber ich finde irgendwie witzig, dass Nicolas Cage die ganze Zeit spricht wie Donald Trump.
0: <lacht> ja, naja, er spielt halt wie so, ein, wie so ein Ami, der da irgendwie auf dem Land lebt, ne? Also es, äh
1: ja, aber er hat halt diesen, diesen ähm, ja, diesen
0: also er ist halt gefaked bei ihm, so ein Fake New York-Akzent. Und das ja. ist ganz. Äh aber stimmt, der ist ja eigentlich auch in dem Sinne gar nicht so richtig so ein Bauer. Die, der Plot ist ja, die sind da hingezogen, weil ja. die Mutter ja ähm, schweren Krebs hatte oder immer noch hat. Man weiß es nicht so genau. Ja. Um. Sie, genau, sie sind da hingezogen und es ist irgendwie die Farm von
1: seinem Vater und whatever und an irgendeiner Stelle sagt die Tochter zum äh, zu ihrem Bruder um, Dad did too much acid in the 70s so that's why he's weird <lacht> okay. und so. also genau, er scheint ähm, er ist kein Bauer
0: mhm.
1: ja. das ist ja auch das ist ja auch so ein bisschen sein da hat, er ja auch so ein bisschen <lacht> da hat er ja auch so ein bisschen Komplexe mit, dass er, dass er kein Bauer ist und wahrscheinlich kein guter Bauer und dass er damit wahrscheinlich versagen wird. Da gibt es ja dann irgendwie hat er dann eine Gesprächsszene mit seiner, mit seiner Frau und sie reden darüber, dass sie dem Ganzen nicht genügen werden oder er vor allem irgendwie dem Bild von seinem Vater, whatever, ist auch relativ egal, ich, aber sie erzählen es halt irgendwie, deren, deren Hintergrundgeschichte. Aber es ist dann ganz schön, nachdem der Meteorit da gelandet ist, kommt dann das Fernsehen. Und als das Fernsehen kommt, ist der Meteorit schon verschwunden. Und sie interviewen ihn und sie stellen ihn halt dann in dem Interview da wie so ein, halt wie so einen kompletten dummen Bauern, ähm, der wahrscheinlich besoffen war und, und, und irgendwie total, ja. das total Quatsch redet. Und es ist so geil, wer dann vor dem Fernseher steht und sich darüber ärgert. Und das ist, ja,
0: das, ja, das, das ist, ist eine schöne Comedy-Szene. Schön. Ja, aber das Interview ist super, wenn sie ihn dann fragen, haben sie was getrunken? Und er so, ja, ja, vielleicht. <lacht> und er sagt, ja ich, ich mag mal
1: einen Bourbon. Und dann wird unten einge eingeblendet irgendwie, ähm, bla bla bla, Gardner, ähm, Amateur Farmer slash Bourbon Connoisseur.
0: <lacht> ja. ja, doch stimmt. auch Ja, der also ist halt stellenweise wirklich humorisch so. Eben als, ja. als du nach Beispielen suchtest, ist mir nicht so viel eingefallen. Aber ja, da gibt es einige von. so.
1: ja, ja doch, so einige... Halt wenig so richtig Gags, aber halt einige
0: Sachen, die so, die so weird sind, aber halt ein bisschen ja, lustig. Ja, so. die Alpakas sind eigentlich immer lustig, wenn ja. sie erwähnt werden oder gezeigt werden. Also ich fand es super witzig.
1: Ja, alleine, alleine diese ganze Idee, also dass er halt da so, so komische Details reinpackt. Ich finde das halt total geil und ich habe mich sehr darüber gefreut, einen Film auch auf diesem Budget-Level zu sehen, der das einfach mal macht. Weil ich habe das tatsächlich so... Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Filme auf so der, der trash film schiene die sowas ähnliches machen, aber es ist hier halt nicht so bad it's good, so. Es ist gar nicht erst schlecht, es ist halt lustig,
0: hm.
1: nur halt ohne, dass es ein Gag
0: ist und das finde ich geil. Ja, es ist immer ein bisschen schade, ich habe ein bisschen mal geguckt wegen Box Office und so und was der Film gekostet hat. Bin mir nicht sicher, ob man diese Zahlen von der IMDb da wirklich für bare Münzen nehmen kann. Danach hat der Film 6 Millionen gekostet, was mir sehr wenig vorkommt, weil ich fand, der sah äh, sah schon echt gut aus. Die Effekte waren sowohl die äh, Handmade äh, Splatter-Effekte als auch die CGI's, fand ich irgendwie alle rundum gelungen. Ich mochte den, den Soundtrack, fand ich fantastisch. Oh ja, der war sehr gut. Mir fällt jetzt gerade der, der Komponist nicht ein, aber der hat auch irgendwas Geiles gemacht vorher. Ähm wie gesagt, die Schauspieler sind weitestgehend relativ namhaft. Ähm, jetzt außer Cage, jetzt niemanden, dessen Namen man jetzt so aus dem FF irgendwie sofort kennt, aber zumindest alle irgendwie große Fernsehserien, alles irgendwie bekannte Gesichter. Ähm, ja, also es sah für mich nach einem großen Film aus und im Kino, fand ich, wirkte da auch und auch die Effekte machten sich nicht lächerlich und so. Wobei bei den Creature-Effekten hatte ich schon manchmal den Eindruck, die haben sie auch, um den Effekt ein bisschen zu erhöhen, auch dann schnell gezeigt und nicht mhm. dann lang drauf gehalten und so. Aber war für mich eine echt runde Sache. Also
1: ja, finde ich auch. Ich glaube, also ähm, im Grunde hat der Film einen Cast von fünf und eine Location, äh, wo sie, glaube ich, dreimal kurz draus rausschneiden. Woanders hin, jetzt aber auch nie irgendwo hin, wo es spektakulär wäre. Also sie haben dann mal so ein Gerichtsgebäude irgendwo in der Stadt. Und ich glaube sogar, das war's. Die haben eine zweite Location. Ansonsten ist alles auf dieser Farm. Ähm, und alles halt nur diese Familie. Wie viele Leute sind das? Ein, zwei. Na gut, okay, das ist eine Familie aus fünf, plus den Studenten, <lacht> plus zwei, drei Szenen mit Chong. Im Zweifelsfall haben die das alles an einem Tag gedreht, weil ist ja auch mhm. alles in dieser, in dieser Hütte. Und ähm, was gibt es noch? Sonst gibt es noch am Ende noch mal kurz den Sheriff. ne? Aber ich glaube, also das hat halt das hat halt alles einen sehr, sehr kleinen Rahmen. Und ich finde, dafür haben sie es total geil geschafft, dass sich das dann relativ episch anfühlt. Hm. Ähm, ich bin, bin gerade wieder auf einem Bergmann-Binge und ich finde, er hat das in äh, Shame und solchen Filmen auch immer wieder ganz gut geschafft. Und sehe ich nicht oft dass es, dass es äh, jemand macht, dass es so ein, so ein sehr kleiner, begrenzter Rahmen ist und da drin aber eine sehr epische Geschichte erzählt wird, die sich dann eben auch episch äh, anfühlt. Und ich finde, das hat, der, das hat dieser Film gut gemacht. Ich finde, ja, ich, doch, ich glaube, die, die sechs Millionen. Mhm. Aber die hat er nicht wieder eingespielt. ne
0: Also mein letzter Stand war, dass die irgendwie bei einer Million jetzt wohl sind, worldwide. also die natürlich noch nicht so viel ist. Es bleibt also
1: auf den... Auf den Home-Video-Markt zu so hoffen. Ja, ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es natürlich so ein Film ist, der davon ausgeht, dass er da deutlich mehr Geld mitmachen wird, als wirklich im Kino. Ja. Weil ich meine, hier auch in Deutschland wird er von Dropout verliehen. Also nichts gegen Dropout, aber die haben ja auch, äh, das ist ja auch kein kein großer Verleih, sage ich mal. Mausern sich so ein bisschen, ne? Die sind ja so am, ja. also... Aber ich kann es ist halt eben kein, es ist kein Gibt es denn heutzutage noch? Die haben alle dicht gemacht. Es gibt nur Disney. Ja,
1: genau. Also es ist kein Disney. Es ist kein Disney. Mhm. Äh, wird nicht auf Disney Plus sein. Ja, ähm, ja, ich hoffe sehr, dass, das, dass sich das am Ende finanziell lohnt, weil Stanley ja davon redet, noch zwei weitere machen zu wollen.
0: Dunwich Horrors, ja.
1: Ja, und das wäre jetzt mal wirklich ein... Ähm, das wäre das, wünschenswert, sage ich auch mal so. Das wäre ein Franchise, auf das ich mich sehr freuen würde. Zumal die ähm, Dunwich Horror Geschichte, die ist die ist wesentlich
0: weirder. Ich weiß gar nicht, ob das cool ist, die zu machen. Ich bin gespannt, was er daraus machen würde. Ähm ich kann mir auch vorstellen, dass die, soweit ich davon gelesen habe, auch einfach aufwendiger ist. Ja. Oder? Keine Ahnung.
1: Ja, ja es kommt halt bei Lovecraft immer drauf an. Also ich glaube, ähm, wenn du einen guten Film machen willst, ähm, jetzt mal no, no front in Richtung die Farbe, aber ich glaube, wenn du einen guten Film machen willst, kannst du Lovecraft nicht zu textgetreu umsetzen. Ähm, zum Beispiel auch Ne? The Color Out of Space, also es ist meiner Meinung nach die einzige narrativ richtige Entscheidung zu sagen äh, natürlich gehen wir ins Geschehen rein und erzählen das Ganze aus der Sicht der Familie und nicht aus der Sicht von Leuten, die zwei, dreimal bei deren Haus vorbeikommen, weil das einfach dramaturgisch total halt dumm ist ähm und auch dann mit Horror, es ist halt, Lovecraft hat halt diesen blöden, wie gesagt diesen komischen akademischen äh, Schreibstil das ist, das ist nicht filmisch man kann das immer nur so als Blaupause nehmen und sagen, ja, okay, welche Perspektive nehmen wir da ein, was erzählen wir da und was verändern wir da, damit das irgendwie interessant wird. Also ich denke, da kann man, ja, je nachdem, was man daraus macht,
0: könnte aufwendiger sein, könnte auch nicht aufwendiger sein, keine ja. Ahnung. Ich fand es hier ganz schön, dass, obwohl man irgendwie ahnt, dass die ganze Lage ziemlich ausweglos ist, Leidet man doch immer sehr mit den Figuren mit und denkt sich, ja, vielleicht können jetzt irgendwie zumindest ähm, Schwester und Sohn noch irgendwie entkommen und und ähm, weil du dann für den Moment hast du dann Nicolas Cage als Vater so ein bisschen dann irgendwie als Bösewicht, den sie dann sozusagen und dann kommt, kommt irgendwann die Retter und dann denkst du ja, vielleicht kann hier der der junge Wissenschaftler oder der Polizist da irgendwen. Beim Polizisten weiß man schon, dem, dem wird es nicht mehr lange geben. Aber beim Wissenschaftler hat man schon die Hoffnung, ah, okay, der Sohn vielleicht doch nicht mehr, aber vielleicht er und die Tochter können noch entkommen. Ähm. Ja, das ist was, was ich finde, was der Film total
1: geil gemacht hat grundsätzlich. Ähm, da, da, da muss ich jetzt schon wieder eine Brücke zurück zu Kult schlagen, um zu erklären, was ich meine. Ähm, ich, ich finde diese, diese, diese Lovecraft-Weirdness oder diese Idee, diese Lovecraft-Idee von hier ist die Welt, wie wir sie kennen, wie wir sie wahrnehmen und hier kommt was und das stellt das alles auf den Kopf und hinterfragt das alles und sagt uns, das ist alles Quatsch und wie wir es wahrnehmen, das gibt es nicht und diese Sicherheit, die wir uns vorstellen, Unsinn, Illusion, nie dagewesen, alles ist furchtbar. Diese Idee von Lovecraft ähm, hat äh, Deresch, finde ich, in Kult sehr gut umgesetzt in, in, äh, in der Form, dass er ein Buch geschrieben hat, das anfängt als ein Internatsroman über junge Leute in einer ukrainischen Kleinstadt und man fühlt sich in diesem Setting und in der Art und Weise, wie er es erzählt, in der Handlung sehr heimisch, weil man kennt diese Internatsromane und man weiß ungefähr, worum das geht und irgendwer wird sich verlieben und irgendwelche Leute werden lustige Sachen über Sex reden, bla bla bla. Und dann kommt was, womit man da drin eben gar nicht rechnet und was das komplett auf den Kopf stellt. So, Das finde ich cool, wenn man mit was mit einem sehr formelhaften, Ding anfängt und dann kommt da diese Weirdness rein. Und das finde ich ja dieser Film fantastisch gemacht, weil es fängt eigentlich an, und ich habe am Anfang kurz gedacht, oh mein Gott, wird es das? <lacht> es fängt an wie ein Spielberg-Monsterfilm. Es mhm. fängt an wie E.T. Ähm, und und das, macht es, das, das, das macht es dann umso effektiver, dass da dieser, dieser ähm, sich familientauglich anfühlende Monsterfilm bei dem du in dieser Art, wie das erzählt wird, ja irgendwie auch davon ausgehst, dass das ein Happy End haben wird, weil diese Filme so ein Happy End haben. Ähm, mhm. ne? und, und, und sogar wenn dann dieser, dieser ganze weirde Film, diese ganze Düsternis die sich durchgespielt hat, dieses ganze Nihilistische und eigentlich klar ist, dass da keiner rauskommt. Ich habe das auch, ich dachte das immer noch, als die Tochter da am Ende beim Brunnen stand, dachte ich, jetzt hauen sie aber ab. Nein. Und mhm. ähm, ja, finde ich total großartig, ähm, also, alles, was, 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 was ich immer gedacht habe über Lovecraft-Verfilmungen und wie die funktionieren würden, äh, habe ich, also wo, wo ich auch immer dachte, das ist, das ist, das ist recht spezifisch, ähm, habe ich in diesem Film umgesetzt gesehen. Und darüber freue ich mich sehr. Es ist fast, als hätte Richard Stanley einen Film für mich gemacht. Hm, danke, ja.
0: danke, Richie. Ja. Genau. Da komme ich, ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen. Ich habe eigentlich zwei Sachen, was das Ende angeht. Aber vielleicht hast du davor noch irgendwas, was du anzumerken hast. Irgendwelche Szenen, die dir besonders gut gefallen haben. Oder noch irgendwas anzumerken.
1: Ähm, nee, ich habe viele von den Szenen gesagt, die mir besonders gut gefallen haben. Also ich glaube, ich mag tatsächlich besonders diesen weirden Nicht-Humor. Ja. Ähm, das finde ich total geil. Ich mochte sehr diese Creature-Effekt-Sache am Ende. <lacht> auch die ganzen ja. zusammengeschmolzenen Alpakas und so. Das ist auch, auch nochmal so eine Sache, so ähm, Lovecraft wird ja fast seit Anbeginn des Kinos immer mal wieder verfilmt und ähm, meistens echt scheiße, ähm, zumal man, ähm, man kann diese Lovecraft-Geschichten ja auch viel einfach nehmen als Monstergeschichten. Hm. Und dann, dann, dann nimmt man diese ganze komplizierte Mythologie daraus und damit aber auch diesen ganzen kosmischen Horror und die ganze Weirdness und all das, was halt ich finde, was es ausmacht und dann hast du plötzlich nur noch eine Geschichte über jemanden, der in einem alten Haus einem Monster mit Tentakeln begegnet. Und uh. um, Das hätte das easy werden können, ist es aber nicht und trotzdem haben sie auch, was, was halt auf der anderen Seite, glaube ich, leicht passieren kann, dass man sagt, nee, das ist hier Literatur und es geht hier um was ganz Philosophisches und äh, wir lassen mal diesen Monsterquatsch. Nur, der Film macht auch den Monsterquatsch. Ähm, um, das finde ich alles total geil. Ja, nö. habe ich, glaube ich, nichts noch spezifisch zu highlighten. Es ist, es ist für mich eine Ansammlung von Highlights. Außer das ganz Ende.
0: Aber das hat mich jetzt auch nicht gestört. Nö. Nee. Nö, nee, das fand ich einfach nur unnötig. Ja. Ich das ganz Ende. Ähm, aber vielmehr eine Frage, die die ich mir stellte. Was passiert am Schluss? Also Es gibt diese Explosion. Um, und die hat ja offenbar dieses Waldstück um diesen Krater herum dann irgendwie mehr oder minder komplett vernichtet. Mhm. Aber warum? Also das ist so ein bisschen mein Problem mit so manchen Filmen, dass ich mir denke, ah, macht einen Punkt. so Und dieser Film macht leider meines Erachtens den ganz kleinen Fehler, also er macht den Film jetzt nicht schlechter, aber dass er nicht entweder den Punkt sucht, ähm, mit der Explosion ist der Film vorbei und lässt einfach offen, was dann passiert. Dann gibt es die Szene ähm, der, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber dieser Wissenschaftsstudent kommt dann aus dem Keller, hat überlebt. Alles ist weiß, man hat ein total tolles Bild mit Blick von oben, was passiert ist. Der Film ist wieder nicht zu Ende. Er steht irgendwo am Wasser und dann kommt noch ein Off-Text. und das ist dieses Ende Ende, was wir beide nicht so wirklich nötig sahen. Und trotzdem frage ich mich, was ist mit der Explosion auf sich? Also ich glaube, ich hätte es für mich jetzt, Besser wie ein Endpunkt angefühlt, wenn ich danach gar nicht mehr gesehen hätte, was dann passiert. Dann hätte ich gedacht, okay, jetzt ist die ganze Erde irgendwie hops gegangen. Jetzt hat sich irgendwie die Realität irgendwie aufgelöst, zumindest für unsere Protagonisten. Und am Schluss das wieder in der Welt so zu verorten, als großen Krater, frage ich mich aber, was, was ist the point? So?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, also ich finde die... Ähm ich glaube, es ist gut, dass es die Explosion gibt, einfach weil äh, das ein Film ist, ähm, der auch in ein bestimmtes Genre gehört und mit einem bestimmten Publikum funktionieren muss und man sich für ein Finale von einem Film was erwartet, was nicht weiter antiklimaktisch ist. Ähm, was, glaube ich, jetzt mal wieder näher an Lovecraft wäre, also in der originalen Geschichte, <lacht> gut, hat es am Ende einen, einen Höhepunkt. Die Originalgeschichte ist, glaube ich, eingeteilt in drei äh, Abschnitte. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, es macht er auf jeden Fall manchmal, aber im großen und Ganzen lässt sich das einteilen. Ähm, also es wie gesagt, es erzählt aus der Sicht von jemandem, der die, ähm, der die Familie nur besucht, manchmal besucht, der die, der die kennt. Ich glaube, der wird am Anfang dahin gerufen, um sich diesen Meteoriten mit anzugucken, nimmt davon ein Sample mit, Sample verschwindet. Ähm, kommt dann dahin und kriegt mit, die werden irgendwie verrückt, die sind die sind irgendwie beeinflusst von diesem Wasser, irgendwas ist schlecht mit diesem Wasser, ähm, welche von denen verschwinden, äh, Kinder verschwinden, die Frau wird irgendwie im, auf dem Dachboden eingeschlossen, wo wir eine Entsprechung von einem Film gesehen haben, nur in einer anderen Form. Ähm, und am Ende kommt er dahin mit, ich glaube, ein paar anderen und sie finden die Frau noch vor, die ähm, total wahnsinnig und irgendwie ein bisschen entstellt ist ähm, und die bringen sie um und ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe, was mit dem Jungen ist, aber auf jeden Fall, sie kommen einfach nur zu dieser Farm und alle, die da sind, sind halt irgendwie degeneriert und sie töten die und fertig. Und es okay. gibt da nicht groß was, was sonst weiter passiert. Dann ist es, also ich meine, die Geschichte ist nicht wirklich verbunden mit dem Cthulhu-Mythos, ähm, einmal vielleicht kurz, was der Cthulhu-Mythos ist. Der Cthulhu-Mythos ähm, ist tatsächlich ein kompletter Mythos mit Göttern und Schöpfungsgeschichte und lauter, lauter verschiedenen Geschichten kann man sehr tief drin einsteigen, sagt im Großen und Ganzen, ähm, es gibt uralte Götter, sie sind von den Sternen gekommen, sie hatten eine, äh, ein Zeitalter im Universum und auch unter anderem auf der Erde, das pures Chaos war und äh, die Realität war ganz anders und dann ähm, jetzt schlafen diese Götter und jetzt können, wir in unserer, jetzt können wir hier das Gefühl haben, dass wir in Sicherheit leben, aber in Wirklichkeit schlafen die nur und irgendwann kommen die wieder. Und dann gibt es immer wieder äh, diese Kulte, die... Ähm, mit diesen Göttern irgendwie in Kontakt stehen. Äh, viel spielt sich ab in Träumen, weil Cthulhu zum Beispiel, der große Obergott von denen, schläft unter äh, der Meeresoberfläche, äh, Meeresober, komisches Wort, äh, aber im, in Träumen kann man mit ihm in Kontakt treten. Und es gibt eben die Traumlande, The Dreamlands, übrigens das ist ein Projekt, was der Macher von der Farbe äh, machen möchte. Ja. Also auf Lovecraft basierend sieht nach Abendrufe so aus. Ähnlich, ne? Ja, genau. Ja. Äh, ich habe da vor einer Weile das Crowdfunding zugesehen, sah cool aus. Ähm, genau, also äh, ne, das, das sind alles so, so Aspekte davon. Und diese Sache mit einem Meteoriten, wo dann Leute drumherum verrückt werden, ja, das ist thematisch ähnlich. Ähm, das, also das, natürlich, da Lovecraft das geschrieben hat, wird es da auch auf jeden Fall reingehören. Das ist auf jeden Fall ein Meteorit, der in irgendeiner Verbindung mit diesen Göttern steht. Ähm, Cthulhu wird aber überhaupt nicht erwähnt und, und auch sonst eigentlich keiner. Ähm, hm. Und auch es äh, also kann, kann sein, dass in der, in der Geschichte, die es relativ lang irgendwo mal eine Randbemerkung fällt, weil das wird ja von Wissenschaftlern von der Miskatonic University ähm, in, in, in Arkham, äh, die regelmäßig mit sowas in Kontakt kommen, ähm, erzählt. Also es kann schon sein, dass da irgendwie so ein, so ein Querverweis ist. Okay. Ähm, aber dieser Mythos kommt ja gar nicht weiter vor. Am Ende von dem Film aber... Gibt es einen Moment, bevor das Ganze sich dann in die Außenwelt überträgt und zu dieser großen Explosion und mit diesem Strudel wird? Also, es, also für mich sah es so aus, Übrigens, als würden die, als, wür als würde alles von dieser Farm irgendwo hin transportiert werden. Da war ja dann so ein, so, weißt du, so ein tornadoartiges Ding, was irgendwie durch so Wolken oben ins, äh, ins Weltall ging. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wer wohin transportiert wird, aber so sah es für mich aus. Ähm, aber es gab so einen Moment, wo er irgendwie ich weiß vielleicht weißt du noch, was da passiert ist. Irgendwie sind wir mit ihm eingestiegen in so eine andere Welt plötzlich. Hm. Er hatte so eine Vision. Ja. Und da war dann so eine Stadt zu sehen, so relativ hm. episch. Und das war eigentlich der einzige Moment, wo jetzt wirklich eine explizite Verbindung geschlagen worden ist. Ähm, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, diese Stadt war wahrscheinlich Carcosa. Ähm, nicht von Lovecraft, sondern von Robert E. Chambers, ähm, die, dieser Lovecraft-Mythos Mythos, ähm, ist nämlich tatsächlich genau. Den hat also Lovecraft sich auch ein bisschen. Der hat sich das meiste davon ausgedacht, aber auch ein bisschen zusammengeklaut. Es gibt eine andere Stelle in dem Film. Da liest der Student das Buch The Willows. Das ist auch eines der ähm, eine der ein, eines der Werke, das Lovecraft beeinflusst hat zu seinen ganzen Ideen. Ähm, genau. Aber ähm, Robert E. Chambers hat geschrieben: ähm, The King in Yellow. Sagt vielleicht Leuten, was die True Detective gesehen haben. Äh, da da geht es halt um um den den König in Gabe, der in Carcosa wohnt. Ähm, eine grässliche Stadt. Und das hat Lovecraft einfach als ein, eine seiner Gottheiten in seinen Geschichten übernommen. Also King in Yellow ist eine Kurzgeschichtensammlung und da kann man auch sagen, das sind alles auch schon so weird tales. So Sachen, wo so weirde Details drin passieren. Also halt genau dieser Tonfall, den ich meine. Ähm... Genau und äh, die, die, das sah sehr nach den ganzen ähm, optischen Darstellungen, visuellen Darstellungen dieser Stadt, die es gibt, aus. Und das wäre konkret ein Teil des Cthulhu-Mythos. Aber ich weiß nicht, warum dann am Ende alles explodiert ist. Ich vermute, okay. sie sind alle irgendwohin transportiert worden. Ich weiß nicht wohin. Das ist ein bisschen bescheuert. Und vor allem verstehe ich nicht, warum er das dann überlebt hat. Es war mir an der Stelle egal, äh, weil bei Lovecraft muss man sowieso immer schnell die Logik. Beiseite lassen, weil es konkret darum geht, dass die Logik Quatsch ist. Hm. Oder dass es alles halt eine Traumlogik ist, eine assoziative Logik. Ich fand es auch
0: wirklich nicht schlimm. Ah, ja, ich glaube, ja. es war nur die allerletzte Szene, wo ich dachte, oh. Das hätte allerletzte ich jetzt fand nicht ich gebraucht. halt auch
1: irgendwie unnötig, wo er dann halt irgendwie Jahre später, also es geht, es, das, das ist ja das Ding, der, der, der Film will so ein bisschen ähm, apokalyptische Ausmaße suggerieren. Und die ganze Zeit schon redet dieser Student mit der Bürgermeisterin von Arkham, die auch total witzig ist. Hm. Also die Bürgermeisterin von Arkham hat ein großes Projekt vor für Arkham. Sie möchte irgendwie, dass Wasser
0: aus Arkham an alle gebracht Stimmt. wird. Weiß ich nicht. Also irgendwie. Das wird so nebensächlich erzählt, dass es leider überhaupt keine wirkliche Bewandtnis hat für irgendwas. So. Ja,
1: also das, das wird am Anfang gesagt. Und dann sagt er irgendwann, na, ihr solltet vielleicht das Wasser von hier nicht noch in die Welt verbreiten, weil das Wasser von hier ist nicht safe. Mhm. Dann hört man sie irgendwann im Hintergrund darüber schreien, dass sie aber dieses Projekt durchsetzen will. Und am Ende ist es Jahre später und sie hat es, glaube ich, umgesetzt. Und er steht irgendwie oben auf einem Staudamm und sagt, er hofft, dass alles ganz tief begraben ist.
0: Ja, ja, der äh, wird das Wasser weiter nicht trinken. Ne? Ja,
1: also, ähm, genau. <lacht> Also das Ganze am Ende finde ich, muss auch irgendwie echt nicht sein. Sie hätten das von mir aus gerne mit dieser Explosion beenden können, weil whatever. Aber mhm. ähm, da wird es dann so ein bisschen, aber na. Ja. War mir auch egal, waren dann noch irgendwie die 30 Sekunden hinter einem großartigen Film. Ja.
0: Ja. Aber ja. wie fandest du ihn dann? Den Film? Ja.
1: Ich finde ihn total großartig. Ich fand den, also wie gesagt, ist. Ähm, ist, als hätte jemand alle, also wenn, wenn, wenn ich eine Checkliste machen müsste, was wichtig wäre für eine Lovecraft-Verfilmung, mhm. dann hätte äh, Richard Stanley die, glaube ich, komplett abgehakt. Ja, cool. Und das, das äh, finde ich, find ich geil.
0: Freut mich sehr. Wie findest du ihn? Auch sehr gut. Also ich habe, muss ich gestehen, nicht so richtig viel erwartet. Ja, ich auch ähm. nicht. Ich dachte, der wird lame. Also ich hatte halt vorher auch so, so lauwarmes Feedback dazu gelesen und dachte, huh, das wird wahrscheinlich nicht so. Ja, ich habe wirklich nicht viel erwartet. Also ich habe ja sein, sein, sein Frühwerk ein bisschen gesehen. Also was heißt Frühwerk? Er hat ja zwei Filme gemacht. Einmal Mark 13 Hardware, was damals ein bisschen so ein B-Film Terminator Rip-Off war. Also schon mit Qualitäten, also macht Spaß, den zu gucken. Aber so mehr war es in meiner Erinnerung nicht. Dann hat er den das Devil gemacht, wo es auch, ich glaube, jahrelang Rechtsstreit drum gab und auch zig verschiedene Fassungen und so. Ähm, den fand ich persönlich immer sehr, sehr langweilig. Also tolle Momente, tolle Bilder. Es geht um irgendeinen so Serienkiller, schrickstich Dämon in der Wüste. Also viel Tolles dran, aber irgendwie ein Film, mit dem ich irgendwann nach 45 Minuten mir irgendwann die Augen immer zufallen. Kann ich machen, was ich möchte. Ich werde es wieder versuchen, aber ähm, ich bin gespannt. Um, ja, und dann sein Dr. Moreau ist nichts geworden, also beziehungsweise schon ein Film, den ich auch sehr lustig finde, aber es hat, glaube ich, mit seiner Vision nicht mehr viel zu tun. Um, und von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich so ein Richard Stanley ähm, Verehrer bin, der ihn für ein so verkanntes Genie hält. Also ich glaube, er ist mega weird und dadurch, dass der Film mega weird ist, ähm, war eine gute Wahl für diesen Film. Ich glaube, sehr viel von ihm steckt da drin und nicht nur die Alpakas, sondern auch ähm, er trägt ja auch die ganzen Talesmänner Und wenn er irgendwie spricht, dann, dann ähm, also auch wenn er, wenn er von der Insel des Örk Moro spricht, wenn er sagt, hier und weil Klimmer kam, hat seinen eigenen äh, Heiler dabei und und äh, irgendwie einfach so auch ein bisschen so Paranoia und Verschwörung irgendwie in ihm drin, so. Ähm, sehr skurril. Nein, also von daher habe ich nicht wirklich viel erwartet. Ich habe Tage vor auch noch einen Trailer für den Film gesehen im Savoy, der viel zu leise war, äh, wo ich dachte, oh, mal gucken, ob das was wird in ein paar Tagen. Stimmt, den haben wir ja zusammen gesehen vor, ähm, ja. äh, was haben wir da geschaut? Parasite. ja, Parasite, ja genau. Ja, ja und, nee, und dann habe ich den gesehen und war begeistert. also Ich habe
1: tatsächlich konkret, wegen, was die ja als Werbeklemm benutzen, die sagen die ganze Zeit von den, von den, von den von von den Machern von Mandy, was ja nicht
0: stimmt. Also meinetwegen sind das die Produzenten, aber der... Ne, ein Prozent, äh Produzent. Also auch eine lange ja. Liste mit Produzenten, Producern. Ich weiß auch manchmal gar nicht, was jetzt, wer da gemacht hat und so. Ja. Elijah Wood ist glaube ich auch dabei. Ah, Spectavision ist seine
1: Firma, ne? Und ja, die stecken auch irgendwie mit Mandy. Ja, whatever, aber auf jeden Fall bei Mandy ist ja die, die hauptkreative Kraft einfach der Mann, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Kannst du ich kann ihn bestimmt aussprechen, aber ich habe ihn vergessen. Also. Okay, also dieser Regisseur, der vorher Black Rainbow gemacht hat, mhm. ähm, und Mandy zum Beispiel, äh, fand ich, fand ich, den, den fand ich zum Beispiel echt so mittel. Ähm, und ich fand den Trailer zu, zu, jetzt diesem Film auch nicht gut und hatte erwartet, dass halt was kommt, was weder total schrecklich ist, aber auch nicht so gut. Ich dachte, es wird so ein mittel, so, aber fand ich gar nicht. Ich fand den super.
0: Mandy auch noch nicht gesehen. Also, ich hatte aber den Eindruck, den haben sie auch nur mit Wahnsinn und Nicolas Cage vermarktet und ja, damals ihr halt, Publikum gefunden.
1: Mandy ist sehr witzig. Ich habe aus irgendeinem Grund, ich glaube, das liegt daran, dass ich, äh, dass ich, ich, ich weiß ich auch nicht, ähm, ich habe gedacht, der Film wäre irgendwie deep oder irgendwie experimentell oder irgendwie weiß ich nicht, anstrengend, besonders irgendwie arthausig. Ich habe irgendwas, irgendwas in der Richtung erwartet, irgendwas Künstlerisches. Aber ist es gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Also ja, der hat sehr, es ist visuell sehr distinktiv, aber es sind halt die Visuals eines ähm, Samstagmorgen-Cartoons. Also es sieht einfach aus wie ein He-Man-Cartoon, vielleicht ein bisschen dunkler, aber es sieht aus wie ein He-Man-Cartoon, die Handlung ist wie aus einem He-Man-Cartoon, es ist, und es ist halt auch nicht, als würdest du die erste Folge von He-Man gucken, sondern Folge 103, mhm. ähm, die davon ausgeht, dass du die komplette Kontinuität kennst, das ist so ein bisschen interessant, so, ähm, und vielleicht fühlt sich das dann für ein paar Leute arthausig an, aber es ist halt wirklich einfach, als würdest du eine, ähm, brutalere Version von He-Man auf Steroiden mit ein bisschen weniger Licht guck gucken, und zwar Folge 103, ähm. Und das ist witzig, also es ist wirklich wahnsinnig witzig.
0: Hm.
1: Also Mandy ist für mich eine ne Komödie. so Ich würde sagen, den guckt man am besten. Das ist so ein klassischer Partyfilm, weißt du? Das hätte man früher auch so Hauspartys angemacht. So hätte man hier, diese, diese obskure Videokassette habe ich gefunden. Und das ist mit Nicolas Cage und das ist so total brutal, weißt du? Und dann hätten alle irgendwie einen, zwei Stunden lang gejohlt und gelacht. So ein Film ist das. So ein, so ein, so ein, so ein Film wie, ja, in den 80ern, so in der Trash-Action-Filmecke entstanden wäre. Aber ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich ist es, weil ich dumm bin oder so, aber für mich hatte der Film so eine Aura von was Arthausigen. Und das ist es nicht. Und okay. finde ich aber bei zum Beispiel The Color, würde ich schon wieder sagen, ist schon wieder anders. Also klar, es ist ein B-Movie und ein Film, der Spaß macht und ein Film, der auch irgendwo mainstreamig funktioniert, aber da ist auch schon echt viel Arthaus drin. Und ähm, Richard Stanley ist sehr, sehr versiert in... Weird Fiction und da sind wahnsinnig viele ähm, Verweise und, und äh, Sachen drin. Das, das gefällt mir alles sehr. Da ist einfach mehr Inhalt dran. Mehr Fleisch. Mehr Fleisch an dem Film.
0: Ja. 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 Na gut, das ist auch immer so eine Vermarktungsstrategie. Also ich glaube, man, man, ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich nehme mal an, die haben dann so einen Film gemacht und denken sich, okay, wie vermarkten wir den so? Richard Stanley. Ja gut, die beiden Filme aus den 90ern kennen wirklich nur eingeschworene Fans so, jemand, der irgendwie unter 30 ist, sowieso zweimal nicht. Ähm und dann wird halt geguckt, okay, wir haben Nicolas Cage und dann haben wir den Produzenten von Mandy und dann nimmt man halt das so, weil das einfach naheliegender ist. So. Ja klar, und dieser Film ist auch viel pink. Ja, eben. Man hat ja. einen ähnlichen Look. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, klar, die sagen, dass das Pink ist auch gewählt, weil es so näher am Infrarot ist und so ein Kram ja. und so. Ich finde, das ist so Aber schön, bei
1: Richard Stanley, der kann so schön äh, Bedeutung reininterpretieren in den genau. Schwachsinn, der, den er macht. Also Aber die
0: können natürlich genauso gut gesagt haben, hey, das ist, wir müssen ihn vermarkten wie Mandy und wir brauchen die gleichen Farben. So, <lacht> <lacht> Punkt. Keine Ahnung.
1: Ja, und es sieht halt auch geil aus. Ja, es also. sieht wirklich
0: geil aus. Und das Lustige ist, ich habe ja ganz kurz in so ein paar paar Videos über die Farbe gesehen, diesen schwarz-weißen und am Schluss wird es ja auch farbig und die nehmen halt auch pink. Ja. Also naja. Ja. Liegt von nahe die Farbe. Scheinbar. Das ja, gut, ist auch mal
1: grün. Verlame. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: naja, gut. Äh, abschließende Bewertung vielleicht.
1: Ja, gut, also ich bin mega biased, weil ich bin halt totaler Fan von diesen Lovecraft-Sachen und Freue mich sehr darüber, zum ersten Mal eine Umsetzung zu sehen, die äh, tatsächlich komplett dem entspricht, was ich mir persönlich vorstelle, wie es sein soll. Deshalb habe ich dem Ganzen jetzt 5 von 5 Sterne gegeben auf Letterboxd. Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht machen, ohne persönlichen Bezug dazu. Aber so 4, 4,5 wären es für mich auf jeden
0: Fall. Okay. Ja, ich habe dann in der IMDb ich auch 8 von 10 gegeben, weil ich den auch. Ähm irgendwie rund fand und hat Spaß gemacht und äh, ja, besonders irgendwie. ich glaube, das wiegt dann immer für mich noch ein bisschen mehr als jetzt noch irgendwie.
1: Ja, tatsächlich, der ist sehr, sehr individuell auf eine Art, ne? Ja. Also kann ich jetzt, ich kann mir kaum, ich kann kaum sagen, der ist so ähnlich wie das.
0: Nee, es ist immer so, so irrational. Ich meine, wenn ich ihn jetzt direkt vergleichen würde mit, was ich, jetzt Parasite, wobei man ihn schwer vergleichen kann, würde ja. ich wahrscheinlich sagen, okay, Parasite ist vielleicht der noch bessere Film. ja und trotzdem ja, ja. glaube ich jetzt so rein gefühlt ist jetzt aber der der Color Out of Space für mich eigentlich der wichtigere Film so jetzt für mich selber ja für mich auf jeden Fall ja, tatsächlich Parasite und,
1: und, und der das waren jetzt für mich auch direkt hintereinander die, ähm, ich glaube für dich auch ne wir haben die, die ja beide schon vor
0: ein paar Tagen ne und relativ wenig ja, in Abstand Woche oder sowas
1: ja so die letzten zwei Sachen im Kino also Parasite fühlt sich halt klassier an ne ja aber dafür ist der auch zum Beispiel eindeutiger, so bei, bei The Color Out of the Space, finde ich, kannst du noch rausgehen und noch über Sachen nachdenken und noch ein bisschen was entpacken im Kopf hm. Parasite, finde ich, war alles sehr klar war alles sehr auf den Einwand Ja, Reimann. das hat
0: mich auserzählt Ja, genau. Ja. Ich finde es ganz schön, weil dieser Podcast wird jetzt gerade so tagesaktuell dadurch, dass wir jetzt <lacht> einfach mal zwei aktuelle Filme besprochen haben während wir sonst immer nur so einen alten Scheiß irgendwie ausgegraben haben und ja, finde ich ganz cool
1: Gerade ist eine Lovecraft-Welle im Kino, ne? Ich habe gerade gedacht, so Lighthouse war jetzt auch gerade, sagen Leute, sei Lovecraftian.
0: Ja, es gibt Versatzmomente, ne? Den hast, hast du noch gar nicht Lighthouse? Ich ja, hab den ja, nicht natürlich. gesehen.
1: Hast du den? Hast du den besprochen im Podcast?
0: Nee, leider nicht. Ich ja, habe hab ihn noch filmfest gesehen. Ja. Und ja, das ist toll. Ja, Ich
1: fand ja The Witch so geil. Ich Sollten wir
0: besprechen, sobald. Äh
1: Der läuft nirgendwo mehr. Nee. Es ist, und ich wohne ja, ich wohne ja in, in, äh, im Ruhrgebiet gerade und Sparte. das ist halt
0: kulturelles. Es müsste ja bei eine DVD geben oder Blu-Ray oder sowas. Ja. Aber ich, den hätte ich schon echt gerne im Kino gesehen. Ja, das war schon ganz geil. Der war auch, äh, der war gritty, der war 4 zu 3, der war auch unangenehm und den irgendwie in so einem Cinemax zu gucken, das war schon ganz cool. Ja, also wenn noch
1: irgendwo ein Screening ist,
0: man sage mir Bescheid. Ja, wir gucken mal ins Programm. Ja. ja, schön, dass du da warst. Ja, war wieder. Schön da zu sein. Und ja, guckt dann alle die Color
1: Out of Space, damit Richard Stanley noch zwei weitere Teile machen kann. Ja. Der Film muss sich finanziell lohnen. Und wer, ihr macht da irgendwelche illegalen Streams. Oder wenn ihr den illegal streamt, dann kauft euch hinterher ein T-Shirt. Ja. Das ist okay. Ein Nein, da muss man noch dazu
0: sagen. Den im Savoy zu gucken, der war auch akustisch, war der so geil. Ja. Also ich hätte es, glaube ich, ähm, na wahrscheinlich hätte ich es nicht bereut, weil ich es nicht gewusst hätte, was ich verpasst hätte. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen Guckt ihn im Kino, wenn ihr könnt, weil das einfach geil ist.
1: Das Savoy hat auch eine neue Soundanlage, ne? Die machen jetzt immer so mit irgendwie Dolby bla 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 und dann erzählen sie einem ja, am Anfang, dass das jetzt so Dolby geil ist. Dolby
0: Atomos oder sowas. Ja, so ist mit das Geilste auf dem Markt aktuell.
1: Ja, ich habe gerade ein Interview gehört mit Lee Wannell. Ähm, der hat doch jetzt gerade The Invisible Man im Kino, wo er darüber redet, konkret über dieses neue Dolby-System und dass er dafür abgemischt ist und dass ähm, das auf jeden Fall ein Grund ist, warum er sich wünscht, dass Leute den auf jeden Fall im Kino gucken. Hm. Und bisher finde ich, wenn das wenn das jetzt bei The Color ähm, ein Beispiel dafür sei, hat sich gelohnt, Ja. alleine für den Ton.
0: Ja, ganz ehrlich, ich erkenne nicht, ob da noch irgendwie zwei Boxen mehr im Einsatz sind, aber es klang geil. Es war laut ist das und war Bass. Genau, pass, <lacht> Nein, das ist wirklich, der Film hat so eine Atmosphäre gewonnen, den einfach in einem geilen, lauten Kino zu sehen. Ja, auch deswegen, in so
1: groß. So dieses Ende, ich kann mir vorstellen, so diese ganze Explosion, das hat ja so eine Weile so gezittert und war dann so alles so ganz pink und so. Ja. Und das, das hat schon irgendwie was, das so, das so in groß zu sehen. Ich glaube, auf einem, auf einem Laptop verliert dieser Film schon viel.
0: Ja, ich habe noch ein bisschen auf meinem iPad in den Soundtrack reingehört. Das war auch geil, aber ich war zu faul, Kopfhörer aufzusetzen. Aber damit wäre es ja. natürlich noch ein bisschen geiler gewesen. Ähm, ja, aber eine runde Sache. Auf jeden Fall reingehen. Ja. Gut, Gucken. dann machen wir mal aus hier. Einen schönen okay. Abend noch. Tschüss. Auf Wiedersehen.